0: Impfstoffhersteller und Immobilienmarkt vereint eine Sorge, die vor einer Spekulationsblase. Vermögensverwalter Volker Schilling, Börsenfachmann Björn Drescher und Immobilienexperte Piet Kock mit ihren Einschätzungen in Sachen Spekulationsblase in der heutigen Episode von Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Wenn wir auf die Top 10 der meistgehandelten Aktien bei den Smartbroker-Kunden schauen, dann fällt eines auf. Auf den vorderen Plätzen setzen sich Impfstoffhersteller fest, wie BioNTech, Valneva, Moderna und Novavax. Und wenn man sich dann auch die Aktienkurse der vergangenen Wochen und Monate ansieht, dann schaut man oft auf eine Berg- und Talfahrt. Ob das so bleibt, davon kann man wohl eher ausgehen, aber ob es vor allem eine Berg- oder eine Talfahrt werden wird, das ist doch die spannende Frage für AnlegerInnen. Einer, der diese Frage vielleicht nicht beantworten kann, aber eine fundierte Einschätzung geben kann, ist Volker Schilling, Vorstand der Greif Capital Management in Freiburg, den ich gefragt habe, ob, und dieses Wortspiel konnte ich mir nicht verkneifen, Anleger noch in Biontech und Co., sollten.
1: Grundsätzlich sollten Anleger überhaupt erstmal in Aktien investieren, ja. Das wäre schon mal der erste wichtige Schritt, insbesondere wenn wir ja über deutsche Anleger reden. Aber wir haben ja gerade gehört, das ist ja schon der Fall und es ist ja auch tatsächlich so, dass Impfstoffhersteller sehr häufig gehandelt werden an der Börse. Und ich glaube, um die Frage auch direkt zu beantworten, ja, Impfstoffanbieter können in einem gut strukturierten Portfolio, also wenn man auch schon sein Basisinvestment getätigt hat, kann ein Impfstoffhersteller ganz einen spannenden Zweck einnehmen in einem Depot. Nämlich zum einen kann er so eine Art Impfung für das Depot sein, wenn man so will, wenn es tatsächlich noch zu weiteren Mutationen kommt, zu Schwierigkeiten durch Corona. Dann hat man ja gesehen, dann sind Impfstoffhersteller schnell immer wieder gefragt. Und dann springen die Kurse an. Das kann also auch Kursverluste auf der anderen Seite in meinem Depot absichern, wenn es dann etwas holpriger wird durch schlechte Meldungen auf der Covid-Seite. Und B, wir haben ja gesehen, dass wir jetzt Booster-Impfungen brauchen und ich glaube, es wird auch nicht die letzte Boosterimpfung sein wird, die wir brauchen. Das heißt, auch künftig werden Impfstoffhersteller gefragt sein und werden wahrscheinlich die Anzahl ihrer Dosen auch in den nächsten Jahren noch hochhalten müssen, um überhaupt die zusätzlichen Impfungen abzudecken. Und wir haben noch ganz nicht darüber gesprochen, wie wir ja auch den Rest der Welt impfen wollen. Also auch das Thema der Schwellenländer, das ist ja alles noch gar nicht richtig angelaufen. Dort werden auch Impfdosen in Milliardengrößenordnungen
0: gebraucht. Werden wir nun mal etwas konkreter und reden über die vier Werte, die ich eingangs nannte und fangen wir an mit Novavax. Über diesen Wert haben wir an dieser Stelle schon mal im Juni gesprochen. Sie waren damals total begeistert und wenn Sie es jetzt immer noch sind, warum? Ja, wenn
1: man den Chart sieht, kann man auch sagen, das hat Sinn gemacht, begeistert zu sein. Es war eine fantastische Wertentwicklung dieses Impfstoffherstellers. Es ist aber auch eine volatile Wertentwicklung. Das liegt, würde ich sagen, an zwei Gründen. Zum einen ist das Medikament mit Ausnahme von Philippinen und Indonesien noch gar nicht zugelassen in den meisten Ländern. Also wir stehen gerade in den Zulassungsverfahren. Und da wissen wir naturgemäß, dass die Volatilitäten an den Börsen immer etwas höher sind, wenn man noch nicht weiß, wann kommen die Zulassungen, wann geht es wirklich los dazu kam, dass Novavax im letzten Jahr auch ein bisschen Probleme hatte, was Lieferengpässe betrifft. Also im Sinne von, kann man genug Dosen überhaupt produzieren? Und inzwischen sind zwei wesentliche Dinge gelöst. Zum einen ist man eine Kooperation eingegangen mit dem Serum Institute of India, also dem weltgrößten Impfstoffhersteller. Novavax hat selber gesagt, sie sind jetzt in der Lage, wirklich hier zwei Milliarden Dosen fürs nächste Jahr herzustellen. Also das Thema ist gelöst. Und das zweite Thema, die Zulassungsverfahren, die laufen. Ich persönlich rechne Anfang nächsten Jahres mit der Zulassung im EU-Raum. Und man darf nicht vergessen, die EU hat sich bereits 200 Millionen Dosen von Novavax gesichert. Also auch das ist ein deutliches Signal, würde ich sagen. Und es hat einige Vorteile und deswegen war ich so begeistert. Und ich will sie hier nur noch mal ganz kurz wiederholen, weil Novavax ist ein sogenannter Totimpfstoff. Also basiert nicht auf dieser mRNA-Technologie oder auf Vektor-Technologien, sondern auf herkömmlichen Modellen wie Impfstoffe seit Jahrzehnten. Jahrzehnten entwickelt wurden. Und wir wissen ja, und das ist dann einer der Vorteile, wir haben eine große Anzahl an Menschen, die nicht gerne die neuen Technologien einsetzen wollen, skeptisch sind und die warten auf einen solchen Totimpfstoff. Also die Akzeptanz ist ein enormer Vorteil eines solchen Impfstoffs. Dazu kommt, er ist viel, viel einfacher transportfähig und er ist viel, viel einfacher lagerfähig. Sie können ihn zu so ganz normalen Kühlschranktemperaturen aufbewahren und damit ist das ganze Handling, die ganze Logistik, der ganze Aufwand, der betrieben muss, werden muss viel viel, viel simpler. Also wenn Novavax die Zulassung bekommt, sollte das auch hier in Europa oder auch in anderen Ländern, in denen sie die Zulassung bekommen, Kanada ist beispielsweise auch ein Antrag gestellt worden, dann sollte das nochmal ein tatsächlicher Boost sein, auch für diesen Impfmarkt und insbesondere natürlich auch für die Novavax-Aktie. Und deswegen ist es nach wie vor ein starker Kauf für mich.
0: Also viele Hoffnungen liegen ja auf dem Totimpfstoff auch noch sozusagen die höheren Impfquoten zu erreichen. Ein zweiter Hersteller von eines Totimpfstoffes ist ja das französisch-österreichische Unternehmen Valneva. Wie vielversprechend ist Ihrer Ansicht nach denn diese Aktie? Ja, im Prinzip
1: gelten alle Argumente für den Totimpfstoff auch für Valneva. Insofern sieht man auch an der Kursentwicklung, dass natürlich schon einige Vorschusslorbeeren auch bei diesem Wert drinstecken. Allerdings muss man sagen, dass man, was man bisher gesehen hat, was die Wirksamkeit von Studien betrifft, äh, Novavax da vielleicht noch die Nase vorn haben wird. Das wäre vielleicht ein Vorteil. Liegt vielleicht auch daran, ohne jetzt zu stark in die in die ähm, Wissenschaft reinzugehen, dass äh, Novavax auch noch einen kleinen Unterschied hat, die arbeiten als Totimpfstoff mit nachgebauten Proteinen des Virus und nicht eben mit toten äh, Viren. Das ist noch ein kleiner Unterschied, hat aber bei der Wirksamkeit eine enorme Auswirkungen. Also Novavax lag weit über 90 Prozent und ist damit vergleichbar mit den Themen wie äh, mit den Vektor, äh, entschuldigung, mit dem mRNA-basierten Impfstoffen von Novavax äh, von Moderna und Biontech. Neva hat die, diese Zahlen noch nicht getoppt, also da hinzukommen in diese Wirksamkeitsbereiche. Und die Zulassung lässt etwas länger auf sich warten. Also weil Neva selbst sagt, dass sie eher erst im April, also eher im zweiten Quartal des nächsten Jahres damit rechnen. Und wenn man mal einen kleinen Blick darauf wirft, was die EU an Dosen da bestellt hat. Wir haben ja, ich habe vorhin gesagt, 200 Millionen Dosen von Novavax bereits geordnet. Von Neva sind es gerade mal 27 Millionen Dosen. Also das macht auch noch mal einen Unterschied einfach letztlich im Umsatz und dann natürlich auch im Gewinn. Aber beide sind natürlich heiße Kandidaten und das sieht man eben auch an der Kursentwicklung. Da wird natürlich schon darauf spekuliert, dass sie die Zulassung auch bekommen und das gilt es natürlich dann auch im
0: Auge zu behalten. Kommen wir von den Totimpfstoffen zu den mRNA-Impfstoffherstellern. Und da ist der Star am Impfstoffhimmel, wenn man so will, zweifelsohle Biontech. Die Aktie hat seit Beginn der Pandemie einen rasanten Aufstieg hinter sich. Lohnt es sich denn jetzt immer noch in Biontech zu investieren? Würden Sie es tun? Ja, natürlich muss man sehen, dass solche Werte
1: und solche Entwicklungen an der Börse natürlich auch immer Spekulanten anziehen. Und das sieht man ja auch, dass die Volatilität deutlich zugenommen hat in den letzten Wochen und Monaten. Aber es lohnt sich ja mal, einen Blick auf die Zahlen auch zu werfen. Also Biontech selber hat in diesem Jahr oder wird Ende dieses Jahres nach eigenen Aussagen fast zweieinhalb Milliarden Dosen ähm, Impfstoff ausgeliefert haben. Das entspricht in etwa einem Umsatz von 17 Milliarden Euro und damit rückt man natürlich auch in eine Größenordnung beispielsweise von Bayer mal um einen klassischen Pharmakonzern auch zu nennen. Deswegen sind natürlich auch Bewertungen an der Börse, die vielleicht etwas stärker sind, etwas höher sind, durchaus gerechtfertigt, insbesondere wenn man davon ausgeht, was ich vorhin sagte, dass wir schneller boostern müssen, dass wir schneller eine dritte, vielleicht womöglich auch irgendwann mal eine vierte Impfung dann noch brauchen werden und dass wir ja auch eben international in den Schwellenländern auch weiter wachsen müssen. Insofern ist für Biontech für mich nach wie vor auch ein, ein interessanter Kandidat und ich würde ihn tatsächlich auch in mein Depot holen, vielleicht auch in Kombination mit, mit Novavax, einem so einen jungen, frischen, der eine neue Art und Weise des Impfens auf den Markt bringen wird, kurz vor der Zulassung steht. Aber eine Biontech, die einfach so das Zugpferd ist, im Sinne auch, wenn es Mutationen gibt. Wir haben ja auch die unterschiedlichen Reaktionen gesehen, wie ein, ähm, ein Biontech-Chef darauf reagiert hat, auf Omikron, der sagte, ja, sieht wohl so aus. Und es gibt jetzt auch inzwischen Zahlen, dass wenn man boostert, dass man einen ziemlich guten Schutz auch bei Omikron gegen schwere Verläufe und auch gegen Todesfälle ähm, hat. Und ähm, insofern werden auch künftige Mutanten vielleicht mit dieser mRNA-Technologie viel schneller wieder umsetzbar sein in der Wirksamkeit von Impfstoffen, weshalb ich auch so einen Klassiker wie Biontech durchaus aktuell ins Portfolio holen würde. Während ich hingegen von Moderna, aber da werden wir mit Sicherheit gleich drüber reden, Moderna da ja etwas zurückhaltender war, der Chef dort eher gesagt hat, ah wir brauchen wahrscheinlich... Bis Mitte nächsten Jahres, bis wir auf Omikron eine Variante anbieten können, die wieder einen hohen Wirksamkeitsgrad hat.
0: Wie konnten Sie es ahnen, dass ich auf Moderna zu sprechen komme? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns vor dem Interview auch über die Themen absprechen. Also Moderna. Moderna stellt den mRNA-Impfstoff her, der hierzulande zum Ladenhüter wurde, mit dem jetzt die booster aber schwerpunktmäßig stattfinden sollen. Was kommt denn da noch, was den Aktienkurs bewegen kann? Also erstens
1: profitiert man natürlich auch mal von diesen Booster-Impfungen jetzt viel, viel stärker. Und wenn ich vorhin über Impfdosen gesprochen habe, Moderna wird in diesem Jahr ungefähr drei Milliarden Impfdosen ausgeliefert haben. Das ist ein Umsatz von bis zu 18 Milliarden in etwa. Also das heißt, von den Zahlen her sind die genauso lukrativ wie auch eine BioNTech. Und Moderna ist auch sehr stark gerade in dem Bereich, ähm, aktiv zu sein, was die Schwellenländer betrifft, dort künftig auch auszuliefern mit Staffelpreisen und dergleichen. Das muss man sich noch mal anschauen. Es ist allerdings so, dass Moderna ähm, im Gegensatz zu vielen anderen erstmal immer zurückhaltend war in der Kommunikation tatsächlich. Also, das, was ich gerade erzählt habe, man ist vielleicht da etwas vorsichtiger unterwegs, ist vielleicht auch manchmal ganz gut in dieser Form. Ich denke, das ist ähm, für den Investor, für den geneigten Investor, weil es wahrscheinlich keinen großen Unterschied spielen, ob er eine Biontech-Aktie oder eine Moderna-Aktie kauft. Vielleicht kommt da jetzt so ein bisschen der Home-Bias ins Spiel, ja, weil Biontech hier in Mainz in Deutschland sitzt, dass man da etwas zugeneigter in diese Richtung schaut. Ähm, wenn man gucken will, was der Herr Schilling hier sozusagen sich selbst angetan hat. Ich habe als erstes mir AstraZeneca als zweites Biontech und meine Booster-Impfung wird Moderner sein. Also man sieht, auch in der Hinsicht bin ich gut
0: diversifiziert. Soweit Vermögensverwalter Volker Schilling zu den Impfstoffherstellern. Ob es da schon eine Spekulationsblase gibt? Auf jeden Fall sprechen immer mehr Beobachter des Immobilienmarktes von einer Spekulationsblase, die bald platzen könnte. Das einst so sicher geglaubte Betongold scheint in Verruf zu geraten und zum Hochrisikoinvestment zu werden. Wird das so sein und wann und vor allem in welchem Bereich? Piet Kock ist Leiter Immobilienwertermittlung bei der Berlin-Hyp und von ihm wollte ich wissen, was denn nun sei mit der so oft beschworenen Immobilienblase.
2: Ach, es ist ja nicht unnatürlich. Wir wissen, dass seit äh, der ersten Blase mit den Tulpen im 16. Jahrhundert, dass eine Blase immer mal wieder kommen kann. Aber im Moment, in Bezug auf Immobilien, sehen wir die Gefahr nicht. Für eine Blase äh, braucht es gewisse Komponenten, die zusammenkommen oder können wir schon mal darauf eingehen, dass das heute äh, nicht so der Fall ist, dass wir da groß was befürchten. Tatsächlich sind die Preise für Immobilien die letzten zehn Jahre in Deutschland sehr stark gestiegen. Äh, zuletzt dann für Lagerlogistik aus äh, der Corona-Krise heraus. Aber unabhängig davon Wohnimmobilien sicherlich die letzten fünf Jahre mit sehr starken Steigerungen. Allerdings, man muss auch die andere Seite anschauen, das Finanzieren ist immer günstiger geworden. Die Zinsen sind teils befruchtet durch die Europäische Zentralbank, sehr stark gefallen, sodass die Bedienbarkeit von Darlehen für die Immobilien heute nicht schlechter aussieht, als das vor zehn Jahren. Ganz im Gegenteil. Das Finanzieren von, wie Sie sagen, Betonwald von Häusern, sei es als Renditeobjekt, sei es Häuser als eigene Bewohnung, ist am Ende deutlich günstiger geworden.
0: Also Sie... Sie würden sagen, dass Immobilien auch heute noch eine interessante Anlageklasse sind, auch obwohl Sie die nicht beraten, auch für Privatanleger.
2: Ja, auf alle Fälle. Ähm, letztlich für alle Anleger. Wir sehen das Verhalten auch von Versicherungsgesellschaften, Versorgungskassen, die nach wie vor in große Stückzahl in Wohnimmobilien anlegen. Und äh, ja, das bleibt auch eine sehr geeignete Anlageklasse für den Privatanleger. Und zwar aus folgendem Grund. Man könnte sein Geld bei der Bank legen, Spargeld, Termingeld, wie auch immer. Irgendwann wird ein sogenanntes Verbarentgelt treffen. Sprich, dafür, dass man sein Geld hinterlegt bei der Bank, wird man Geld bezahlen müssen. Schon deswegen, weil die Banken selber das Geld, was sie hinterlegen bei der EZB, auch negative Zins bekommen. Natürlich könnte man ausweichen auf andere Assetklassen. Aktien bieten sich dann natürlich für private Anleger aber noch an. Nur gerade in Deutschland ist das Interesse an Aktien durchaus begrenzt ja, im Vergleich zu, zum Beispiel den Vereinigten Staaten. Und wir müssen alle ehrlich sein. Aktien sind auch sehr volatil. Und auch Aktien haben mit einen sehr hohen Preis erreicht. Und dann ist die Frage, lege ich nicht an, lieber bin eine Assetklasse, die mir einen sicheren Ertrag verspricht. Ja, durch die sehr hohen Preise ist auch die Rendite aus äh, wohnwirtschaftlichen Anlagen deutlich geringer geworden im Laufe der Jahre, aber es ist eine relativ sichere Rendite. Es basiert auf Mietverträge, erst einmal, und zweitens darauf, dass es auch genug Nachfrage gibt. Dass, wenn ich auch einen Mietewechsel bekomme, ich davon ausgehen kann, in den geeigneten Lagen, dass ich auch nachvermieten kann. Ich würde dabei aber auf ein paar Punkte achten, die dabei schon sehr wichtig sind. Erstens, wir sind alle unterwegs zu einer klimaneutralen Gesellschaft. Wir wollen alle keinen CO2-Ausstoß haben. Und zwar schon bis 2050. Das sind alle nur noch drei Dekaden weg. Wenn ich in Immobilien denke, muss ich langfristig denken. Also muss ich auch heute darüber nachdenken, dass die Immobilie, die ich heute erwerbe, auch in 30 Jahren noch funktionell sein wird unter den gesetzlichen Gegebenheiten. Das bedeutet auch, ich brauche heute was Neuwertiges mit einem sehr niedrigen Energiebedarf oder ich suche mir ein Objekt, das ich durch Transformation, durch Nachinvestitionen auch zu einem nachhaltigen Gebäude machen kann. Zu der Nachhaltigkeit gehört natürlich dann auch, dass ich davon ausgehen muss, dass ich auch langfristig eine Nachfrage habe. Und da schaue ich auf die Demografie. Die demografische Entwicklung in Deutschland ist sehr unterschiedlich. Sie wird auch von den Ämtern publiziert mit Erwartungen bis 2030, bis 2050. Also ich kann mir auch durchaus damit auseinandersetzen, wie die Bevölkerungsentwicklung je Stadt, je Kreis erwartet wird oder heute schon ablesbar ist. Und auch das sehen wir bereits heute in Wiedervermietungen. Ja, auch die Wiedervermietungszeiträume sind sehr unterschiedlich. In Ballungsräumen, wo sehr viel Nachfrage herrscht, sind Wohnungen im Schnitt in zehn Tagen vermietet. In Räumen, wo ich eine abnehmende Bevölkerung habe, eine überalternde Bevölkerung, wenig zukunftsbezogene Arbeitsplätze, mag das auch durchaus mal drei Monate brauchen, um eine Wohnung wieder zu vermieten. Das muss ich natürlich bei der Auswahl der Immobilie als Anlage alles in Erwägung ziehen.
0: Aber wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, ob äh, Immobilien interessant sind als Anlageklasse, ist ja immer die Frage des richtigen Zeitpunktes. Ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt oder sollte man lieber noch etwas warten, weil da vielleicht noch eine kleine Korrektur kommt? Oder würden Sie sagen, es gibt keinen falschen Zeitpunkt immer? Ist es richtig?
2: Ich muss auch sagen, das ist für die typischen Immobilien, es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Von heute aus gesehen, ja, der bessere Zeitpunkt wäre vor drei Jahren gewesen. Nur dem nachzuweinen hilft ja nichts. Ich muss ja, Heute nachdenken über eine Anlageentscheidung und ich kann Häuser immobilien suchen, die zu meinem Renditeprofil passen. Dass es vielleicht mal Wertschwankungen gibt, größere, kleinere, über den Zeitraum von fünf oder zehn Jahren, das muss mich ad hoc gar nicht interessieren, wenn ich ohnehin einen sehr langfristigen Blick habe und sage, ich setze auf eine sichere Rendite in Relation zum Kaufpreis, in Relation zu meinen Finanzierungskosten, auf einen sehr langen Zeitraum. Und dann bin ich ziemlich frei davon, ob sich zwischendurch mal Werte nach oben oder nach unten bewegen. Weil die Frage kommt jetzt dann, wenn ich wieder verkaufen will.
0: Herr Kock, ich frage Sie jetzt nochmal nicht in Ihrer Funktion als Leiter Immobilienwertermittlung bei der berlin Hub, sondern als Immobilienexperte. Ich würde ja doch nochmal gerne wissen, für einen Privatanleger, welche Segmente können denn für Privatanleger interessant sein?
2: Nun, ähm, ein echtes Problem in der Anlage von Immobilien sind die Losgrößen. Ja, wenn ich eine Aktie kaufe für 25 Euro an der Börse, dann kann ich auch wieder 25 Euro handeln. Das geht mit Immobilien nichts. Ja, äh, müssen ja auch keine Untergrenzen setzen, aber sagen wir so, jede einzelne Wohnung äh, in Deutschland in geeigneten, gesuchten Lagen werden wir erstmal von 300.000 Euro aufwärts ausgeben müssen. Das ist für kleine Privatanleger natürlich schon eine ordentliche Summe. Wenn ich an äh, größere Privatanleger denke, die äh, investieren auch schon in 10, 20, 30 Millionen ja, auf einem Schlag. Das kann man auch machen. Nur man muss sich immer klar sein darüber, es bleibt eine große Losgröße. Es kann in schwierigeren Zeiten eine Liquiditätsfrage sein, ob ich genug Nachfrage nach großen Losgrößen habe. und ähm, man würde sich als Anleger, wenn ich an andere Anlagenklasse denke, schon Gedanken darüber machen, wie verteile ich die Mittel über verschiedene Lagen, über verschiedene Objekte, über verschiedene Mietegruppen, damit ich da einigermaßen geschützt bin. Mhm. Und das kann ein Privatanleger, der ein Mehrfamilienhaus kauft, natürlich nichts, also muss ich schon im Plan sind darüber, dieses eine Mehrfamilienhaus in dieser besonderen Lage muss letztlich zu jeder Zeit auch wieder für wertbar sein, muss zu jeder Zeit wieder vermietbar sein und ist dann natürlich, mit einer eine größere Summe, auch länger da blockiert. Das länger, und das ist auch die Besonderheit von Immobilien, ist, dass ich sehr hohe Transaktionskosten habe. Also neben der Losgröße bitte immer auch die Transaktionskosten berücksichtigen. Der Staat hat äh, ordentlich, oder die Bundesländer, die haben ordentlich gedreht an der, an der Steuerschraube, die wenigsten Gewinne verzeichnen dabei Sachsen und Bayern. Die haben eine Grundwerbsteuer mit dreieinhalb Prozent. Aber es gibt ja auch Bundesländer, die haben mittlerweile die sechseinhalb Prozent erreicht. So. Und wenn ich heute in einem Markt mit sehr niedrigen Renditen langfristig betrachtet, auch bei langfristig niedrigen Zinsen, ja, das tut ja nicht weiter weh. Nur, wenn ich eine Rendite habe, netto, aus meiner Immobilienanlage von heute zweieinhalb Prozent für guten Wohnbau in Deutschland, ist derzeit nicht mehr zu erwarten netto. Da muss ich von den 2,5% auch natürlich noch diese Erwerbsnähekosten bezahlen. Und dann wird ja klar, wenn ich ein Objekt nur zwei, drei Jahre halte, dann hätte ich am Ende eine Nullrendite. Also ich muss da schon langfristig denken, um äh, als Privatanleger direkt in Immobilienanlagen zu investieren.
0: Soweit Pete Koch, Leiter Wertermittlung bei der berlin HIP über die Immobilienblase. Diese Zeit ist noch verrückter als die Dotcom-Ära, das sagte kein geringerer als Charlie Munger, der Vize-Chairman von Berkshire Hathaway. Dazu passt auch das Thema des Petersberger Treffens, das unter der Überschrift stand, Spekulationsblasen erkennen und vermeiden. Organisiert wird das Treffen vom Wirtschafts- und Informationsdienst Drescher und Kie in Köln und dessen Vorstand Björn Drescher habe ich gefragt, ob wir uns denn nun Sorgen machen sollten.
3: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Sie haben ja gerade selber Charlie Manga zitiert und das ist ja durchaus jemand, der sich damit auskennt. Wir haben auch durchaus eine oder andere Schlagzeile in den letzten Wochen gesehen, wie Tesla ist die neue Tulpe. Wenn wir uns anschauen, was am Kryptomarkt los ist, am Wochenende gab es ja auch wieder da ein paar Verwerfungen, dann hat man schon den Eindruck, dass das so sein könnte. Und es gibt ja auch logische Begründungen dafür. Wir haben eine Geldmengenausweitung durch die Notenbanken in den letzten Jahren gesehen, die schon sehr fulminant gewesen ist, dieses Geld sucht. Bei aller Überschussinvestition, äh, äh, die zurückgeht, bei den Überschüssen an die Notenbanken äh, ist dieses Geld da, sucht nach Opportunitäten und äh, dementsprechend könnte man schon den Eindruck haben, dass das so ist. Aber es gibt viele andere, die sagen, man kann das nicht vergleichen mit der Dotcom-Bubble. Dieses Mal sind die Technologieunternehmen profitabel etc. Also äh, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber wir dachten, wir nehmen es uns mal vor, schauen uns das Thema an, analysieren die Märkte und gucken mal, ob äh, die Fachleute dort Spekulationen, Erkennen oder nicht. Die
0: Experten sind also sehr unterschiedlicher Meinung, was Spekulationsblasen angeht, aber sind sie sich denn zumindest einig in der Definition, also was genau ist eine Spekulationsblase?
3: Sie würden die Schnittmenge haben, dass wir von Übertreibungen sprechen, von Kursübertreibungen gegenüber den inneren Werten. Also der Preis ist nicht mehr angemessen zu dem, was ein Gut oder was eine Aktie wert ist. Und meistens platzt die Blase dann, wenn die Allgemeinheit Erkenntnis darüber erlangt, was der innere Wert eigentlich ist. Das können verschiedene Auslöser sein, die sowas bringen, aber dann platzt die Blase am Ende. Aber Sie hätten wahrscheinlich alle sehr unterschiedliche Betrachtungen in einzelnen Fällen, ob es sich dabei um eine Blase handelt oder nicht. Woran erkennt man Sie denn eigentlich, solche Spekulationsblasen oder zumindest Überhitzungen des Marktes? Man kann sie dann erkennen, wenn die Kurse zu weit gestiegen sind. Häufig hat es auch etwas mit dem Leverage zu tun, wenn zu viel kreditfinanzierte Spekulationen auf Güter da sind, wenn immer mehr sehr breite Bevölkerungsschichten anfangen auf etwas zu setzen. Das könnten verschiedene Indikatoren sein. Bei der Frage allgemeiner Marktüberhitzung schaut man auch mal drauf, wie es um Fusionen steht, wie es um Börsengänge steht. Die Specs beispielsweise sind ja derzeit ein Punkt, wo viele sagen, das sei ein Anzeichen für eine Überhitzung der Technologiemärkte. Das könnten solche Indikatoren sein, an denen man das festmacht. Es wäre natürlich
0: wunderbar, wenn man solche Spekulationsblasen timen oder nutzen könnte und daraus quasi
3: Kapital schlagen
0: könnte. Ist das denn überhaupt möglich?
3: Man kann es ja mal versuchen und wird dabei wahrscheinlich feststellen, dass man sich überschätzt. Ich sag das deshalb, weil ich immer wieder den einen oder anderen höre, der mir sagt, ja, das ist eine Spekulationsblase, aber ich gehe den Weg ein Stück mit, nehme dann pünktlich meine Gewinne mit und wenn die Blase platzt, bin ich nicht mehr da. Das Timing, das will schon sehr mit sehr viel Fingerspitzengefühl gemacht sein. Ich würde es mir nicht zutrauen. Und was dann noch schwieriger wird, das ist die Gegenpositionierung, nämlich das Shorten. Und da kann ich nur sagen, der Friedhof ist voll von Leuten, die versucht haben, Tesla oder andere Aktien zu shorten. Denn die Irrationalität der Märkte, wie es so schön heißt, die kann häufig weiterreichen als die Liquidität der Investoren. Und deshalb, da sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, das ist viel zu teuer. Dafür diene ich dran, dass ich das erkenne und die Gegenposition einnehme. Ich würde die Finger davon lassen.
0: Über den Zeitpunkt und die Definition von Spekulationsblasen haben wir jetzt gesprochen. In welchen Marktbereichen sind denn solche Spekulationsblasen möglich? Beziehungsweise wo sahen die Fachleute auf dem Petersberger Treffen denn in ihren Analysen Anzeichen für solche Blasenbildungen?
3: Ja, das ist interessant, aber wir haben nicht nur die Fachleute gefragt, wir haben auch unsere Zuschauer gefragt, die zugeschaltet waren. Es gab die Möglichkeit über ein TED das abzustimmen und die Zuschauer sehen demnach vor allen Dingen bei Immobilien und bei Kryptowährungen Spekulationsblasen kommen. Bei den Fachleuten war es so, dass die eher in einzelnen Teilbereichen, aber hier auch nur wirkliche Teilbereiche der Aktien das sahen, vor allen Dingen aber im Anleihenbereich Blasen erkannt haben wollen und bei den Kryptowährungen. Aber bei den Anleihen muss man dazu sagen, gab es immer die Einschränkung, dass der Anleihenmarkt ja nun ohnehin sehr stark von den Notenbanken dominiert wird inzwischen und dass man davon ausgeht, dass hier sehr sensibel gearbeitet wird, was Zinserhöhungen anginge, die sich natürlich dann auswirken würden auf die übrigen Investitionen und mögliche Spekulationsblasen. Da geht man davon aus, dass das sehr sensibel passieren wird, weshalb die Fachleute dieser Blasenbildung im Anleihenmarkt nicht so sehr geschreckt hat. Es gab aber hier mehrere Fachleute, die was das Thema Kryptowährung anging, sehr zurückhaltend und bedenklich waren. Und gesagt haben, da muss man drauf schauen. Da wird viel Unsinn getrieben. Was nebenbei bemerkt, auch der ein oder andere Kenner für Kryptowährung, der uns zugeschaltet war, selbst gesagt hat, dass in großen Bereichen dessen, was Kryptowährungen sind, Spekulationen unterwegs sind. Ja, man denke nur dran, dass da gerade eine Kryptowährung war, die nur weil sie den gleichen Namen hat, wie unsere neue Corona-Variante, dann plötzlich über ein Wochenende 600 Prozent mal springt oder so. Das mag mit Spekulationen natürlich zu tun haben. Aber äh, die entsprechenden Experten haben auch darauf verwiesen, dass man hier Ethereum, Bitcoin und andere Sachen nicht einfach äh, immer äh, pauschal gleich äh, mit abstempeln darf. Ähm, die hat es einer so schön gesagt, Bitcoin ist äh, die einzige Spekulationsmasse, die schon siebenmal geplatzt ist und trotzdem noch auf einem ziemlich hohen, attraktiven Niveau unterwegs ist. Und selbst wenn wir am Wochenende jetzt mal 20 Prozent korrigiert haben, muss man sagen, ähm, war ja trotzdem über das Jahr noch eine ganze Menge Rendite übergeblieben. Also ob das dann schon immer geplatzte Spekulationsblasen sind, da wäre ich vorsichtig. Wollen wir doch mal noch darauf schauen, was AnlegerInnen jetzt tun sollten. Und
0: vielleicht erstmal jene AnlegerInnen, die auf hohen Gewinnen sitzen und sich fragen, ob sie sie jetzt
3: realisieren sollen oder ob sie drinbleiben sollten im Markt. Was würden Sie empfehlen? Da gibt es ja das alte Sprichwort vom Gewinne mitnehmen ist noch niemand arm geworden und ich habe da sehr großes Verständnis für, zumal wenn die Anleger auf sehr großen Gewinnen aus den letzten Jahren sitzen, weil sie schon lange investiert sind und viele realisiert haben. Aber wenn man sich jetzt mit dem Gedanken trägt, seine Sachen zu verkaufen, muss man sich natürlich fragen, was mache ich denn anschließend mit den Beträgen, die ich habe? Werde ich die dann auf meinem Konto liegen lassen und dem Verwahrgeld anheimstellen? Was werde ich damit tun? Und das heißt, wir müssen darüber sprechen, was die Alternative ist. Und ähm, so viele attraktive Alternativen für Investitionen haben wir derzeit, glaube ich, nicht. Dementsprechend würde ich schon mal eher prüfen, wie lange ist der Anlagehorizont, der mir verbleibt. Ist der länger als fünf Jahre, dann meine ich, kann man den Löwenanteil stehen lassen. Ähm, denn letzten Endes wird man mit dem Geld nicht viel Besseres tun können, als es breit gestreut, ähm, unter anderem wesentliche Teile in Aktien investiert zu lassen. Ähm, das sollte der beste Schutz sein für das, was auf uns zukommt. Und was ist mit jenen
0: Anlegern und Anlegerinnen, die sich jetzt überlegen, erstmalig auch fragen, ob
3: sie in den Aktienmarkt investieren sollen? Ich glaube, dass diese Gruppe noch größer ist, als die zuerst von Ihnen beschrieben. Diejenigen, die mit ihrem Geld in der Hand schon seit Jahren neben dieser Hosse am Kapitalmarkt stehen und sich fragen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um es zu investieren und die im Frühjahr letzten Jahres, als wir den großen Covid-Einbruch hatten, nicht den Mut hatten, in die Märkte zu investieren. Die fragen sich das natürlich zu diesem Zeitpunkt in der Tat. Und da muss man sagen, wenn der Anlagehorizont länger als fünf Jahre ist, ich denke, den braucht man für die Aktienmärkte, dann kann ich auch jetzt investieren. Ich muss vielleicht nicht alles auf einmal investieren, aber einen wesentlichen Teil sollte ich jetzt schon investieren. Ist der Anlagehorizont nicht in dieser Größenordnung, dann hat das Geld auch am Aktienmarkt eigentlich nicht wirklich was zu suchen. Ich würde, wenn der Anlagehorizont lang genug ist, zu diesem Zeitpunkt mindestens 50% meiner Mittel investieren und ich würde mit dem Rest darauf schauen, was uns so das Frühjahr bringt. Denn in der Tat, wir wollen alle mal gerne ein bisschen klarer sehen, was Covid angeht und seine neuen Varianten. Wir haben alle gemerkt, Inflation und Lieferkettenproblematik, das sind Dinge, die sind nicht kurzfristige Probleme, die könnten sich auch länger zu Problemen erweisen und das Tapering der Notenbanken beginnt und eine Zinswende, ähm, da können wir mal schon schauen, wie die Kapitalmärkte das im Frühjahr verkraften. Aber dann kann ich äh, Stück für Stück den Rest nachzahlen. Also äh, es geht hier nicht um Schwarz oder Weiß, sondern es geht auch um Schattierungen dazwischen. Einen wesentlichen Teil kann man zu diesem Zeitpunkt in der Anlagehorizont lang genug ist, investieren. Mit dem Rest kann man je nach persönlichem chance risikoprofil schrittweise in die Märkte reingehen, gegebenenfalls es über einen Umschichtplan sogar dem Automatismus überlassen, diese, dieses Risiko einer Zeitpunktentscheidung in einen Zeitraum oder über einen Zeitraum aufzuteilen. Aber gar nichts zu machen, ist wahrscheinlich das Dümmste. Soweit Björn
0: Drescher über Spekulationsblasen und soweit auch diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche werden wir eine Jahresbilanz in Sachen ETFs ziehen. Und Beate Hoffbauer hat dann Experten zu Gast, der in der Branche als ETF-Papst bezeichnet wird. Einschalten lohnt sich also und wem das bis dahin zu lange dauert. Auf Wall Street Online TV gibt es täglich ein neues interessantes Interview zu Börsen- und Finanzthemen und damit verabschiedet sich am Mikrofon Martin Kerscher. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.